0: Merhaba derdinciler. Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, sevgili vefakâr dinleyicilerimiz. Bugün Osmanlı'da yedi akşam üç sofra geleneğini anlatmak isteyeceğim efendim. Geçtiğimiz günlerde Mısır çarşısını size anlatmıştım. Bu esnada gezerken çarşının en eski ve doyan esnafı olan şekerci Cafer Usta'yla karşılaştık ve onunla kısa bir sohbetimiz oldu. Unuttuğumuz bir adetten bahsetti ki, "Tarafoğlu sen de de geziyorsun, anlatıyorsun ama Osmanlı'da bir adet var, biliyor muydu?" Neydi hocam? Dedi ki 7 akşam 3 sofra geleneği. Nasılmış bu adet ne demekmiş? Her yıl İstanbul evlerinde bu güzel gelenek bir güzel telaş vardı. Ramazan içerisinde 7 akşam arka arkaya erkeklere, hanımlara ve çocuklara 3 ayrı sofra kurar. Buna 7 akşam 3 sofra geleneği denir. Böylece her akşam mahalleden eve zengin fakir ayrımı yapmadan herkes çağrılır. Her gün farklı kişiler gelir ama... Sofra usulü aynıdır. Evlerde iftar için üç sofra kurulur. Birinci sofra evin beyi ve misafirleri. ikinci sofra evin hanımı ve misafirleri. Üçüncü sofra ise evin hizmetlileri, misafirleri, davetsiz misafirler için. Fakat her üç sofradaki yemekler aynı. Mısır Çarsı esnafı bunu bildiği için Ramazan öncesinde yedi gün üç sofra hazırlığına başlar, hazırlıklarına göre yapardı diyor. Böyle bir geleneğimiz var. İşte onu. Şimdi size aktarmak isteyeceğim. Peki şu soruyu soracaksınız. Güzel de gelen hangi sofraya oturacak? Kim nereye oturacak? Ayrı mı oturuluyor? Yani hizmetler ayrı, çocuklar ayrı mı? Hayır. İşte onun da usulü var. Şöyle, Darült Tabak yani ziyafet evi olan evde herkes akraba ve ahbafların evine iftara davet eder, ikram ederek kudretince ziyafet vermeye çalışırdı. İstanbul'da işte kurulan bu yedi Gün 3 sofra geleneğinde sofraların her birine bir isim verilir. Yasin Tebareke Amme gibi. 3 sofra var ya Yasin Tebareke Amme yani Kur'an isimlerinden bir tanesi ev sahibi verilmiş. E. sofrada kaç kaşık varsa o kadar kaşa sofranın adı yazılır. Diyelim ki 7 kişi oturacak. Bir sofrada 7 tane kaşık. Diğer sofrada 7, 7, 3, 7, 21 değil mi? 21 tane kaşık arkasına yazılır Yasin. Birine Tebareke birine Amme gibi böyle karıştırılır. Sofrada ona göre yazılır ve kapıya, sepete konur. Kapıdan içeri giren atar elini, sepette ne çıkarsa eline. Tebareke çıkarsa tebareke sofrasına, ammet çıkarsa değil mi ammet sofrasına gider oturur. Yanına kimin oturacağı ne yapmaz belli değil. Zengin, fakir yan yana otururlar. Böyle güzel bir adet yedi akşam, üç sofra geleneği. Peki bu geleneğin kaynağı nedir? Nereden çıkmış bu? Sadece zengin evlerinde mi olur? Hayır. İstanbul'da her evde Ramazan'da böyle telaş var. Yedi gün sürmese de iki işte gün, üç gün sürdüren de var. Önemli olan bu sofranın, üç ayrı sofranın kurulması efendim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ''Sizden herhangi birinizin yemek sofrası, misafirinin önünde bulunduğu müddetçe melekler onun için istiğfar ederler.'' Yine kardeşlerinin yiyip de artırdıkları yemeği yeyenden o yemeğin hesabı sorulmaz. Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor, ''Kul dostları ile yediğinden hesaba çekilmez.'' Kul üç yemekten mesul değildir. Bunlar sahur, iftar ve dostlar ile yediği yemektir. İşte bundan dolayı İstanbul'umuzda 7 akşam 3 sofra geleneği devam ediyor idi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam nasıl devam edecek? Ee, korona var, geçtiğimiz Ramazan hatırlayalım. Tamam var Allah bize inşallah bu sıkıntıdan kolaylıkla kurtarsın, hayra çevirsin Rabbil Alemin tüm dünyayı. Ama biz ihtiyacımız olduğumuz zaman ne yapıyoruz? Hemen cep telefon, hemen internet ya da telefonla arıyoruz, geliyor. O zaman komşularımıza da ya da dostlara ya da ihtiyaç sahiplerine de biz de gönderelim. Değil mi? Motorlar var gidiyor geliyor. Bu geleneğimizi uzaktan devam ettirelim. İlla gitmeler gelmeler değil ama maske, mesafe, temizliğe dikkat edeceğiz elbette. Ama ikramı, sadakalaşmayı, sadaka vermeyi, paylaşmayı da unutmayacağız inşallah. Başka bir gelenek daha var efendim. Berberler ve kalayıcılar Osmanlı döneminde çok iş yaparlar Ramazan ayı geldiği zaman daha doğrusu gelmeden. Niye? Bu da bir sadaka berberlere giderler. Önceden derler ki işte 10 kişi, 20 kişi tıraş et benim için. Onun parasını peşin verirler. İhtiyaç sahipleri giderler oradan. Hani askıda ekmek gibi tıraşın olurlar. Kalaycılar ne yapar? Bakır kalaylar efendim. Bakır taslar, bakır kazanlar. Ramazan gelmeden önce kalaylanır, temizlenir ki yemeğe hazır olsun. Başka? Hamam unuttuk. Evet. Hamamda gidilir. Hali vakti yerinde olan hamamcı der ki bugün 20 kişi, 30 kişi gelsin, temizlensin diye. Ramazan'a temiz, piri girsin diye efendim ne yapar? Verirler. İşte böyle bir ne var? Geleneğimiz var, güzel geleneğimiz. Başka neler var efendim? Güzel geleneğimiz arasında. Bizim paylaşmamız. Ama bunlar eskiden de geçti gitti derseniz bu kültür tarihte kalır. Ah deyip böyle nostalji dinleme olur. Değil. Bunları bulduğumuz yerde, neredeyse, Kütahya'da ise, işte Konya'da, Adana'da, Hakkari'de bulunduğumuz yerde herkes kültürüne göre paylaşmayı yaşatabiliriz efendim. İslam'ın sırları devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi sizi Edirne Kapı'ya götürüyorum. Edirne Kapı'da ne var efendim? Edirne Kapı'da köpekçi baba var. Yani köpeklerin babası Ebul Kilap isimde. Bunu nasıl tevafuk oldu? Edirne Kapı şeytini gezerken a bakıyorum gerçekten köpeklerin babası yazıyor. Köpekçi Hasan Baba. Aslında kendisi bir hak aşı. Kendi manevi sırlarını gizlemek için köpeklerle dost edindiği rivayet edilir. Zira sırt tutmak dünyada en zor emanetlerden biri. Hele manevi bir sırsağı bunu ifşa etmeden yaşamak biraz maharet ister. Hani insan rüya görüyor, güzel rüya, 40 kişi anlatmada rahat etmiyor ya onun gibi. İşte manevi ikramı da tutmak önemli. Halk için hak ile köpekçi baba, köpekleriyle geziyor ama öyle sıradan birisi değil Hasan baba. Her semtte, her mahallede sınırları var. Başka bir köpek, başka bir mahalleye giremiyor. Başka kapakçı babayı gördüğü zaman Hasan Baba'yı ona saygı gösteriyor. İstanbul'u teftişe köpekleriyle çıkıyor Hasan Baba. Manevi keşfe. Zamanında bütün mevzupların reisi gibiymiş kendisi efendim kaynaklarımıza göre. Ve şöyle bir özelliği varmış Hasan Baba'nın. Kendisine bir şey sorulduğu zaman yanlış kafiyeli cümlelerle, evet yanlış kafiyeli cümlelerle cevap veriyor. Bakın Kazasker Muhittin Efendi İsmet Molla merhum gayet titiz bir adammış o kadar ki evde sofraya oturmaz yemeğini ayrı yermiş. Bir gün Molla Bey'in canı paça yahnesi istemiş. Pişirmişler ayrı sahanın önüne getirmişler. Tam yiyeceğe sırada kapı çalınmış. Hasan Baba girmiş. Molla demiş sen bugün paşa pişirdin çoktan da canım istiyordu. İsmet Molla ister istemez buyurun Hasan Baba demiş. Hani tek başına yiyordu ya. Karşılıklı sahanın başına geçmişler. O zamanın elle yenildiği için Hasan Baba elle yemeye başlamış. Hatta arada bir lokma da İsmet Molla'ya uzatılmış. Bu, bu fıkrayı dinleyenler Molla Bey'e sormuşlar. Ne yaptınız, yediniz mi? Eşekler gibi yedim. Yemeğimle ne alt edeyim? Hem de Hasan Baba'yı kızdırmamak için ufacık bir iğrenme hareketi yapmamak şartıyla yedim. Mevzuplar yıkarlar fakat yapamazlar. İşşahat vazifesi verilmez. Bazı meselelerle keşifleri neyse olduğu gibi söylerler diyor efendim. Molla da onun için karışmamış. Başka bir özelliği daha var köpekçi Baba'nın. Onu da aktarayım efendim. Şifreli cevap biri dedik ya bakın. 1897'de Yunanistan'la harp çıkmak üzere. Kendisi terlikçi Salih Efendi'nin dükkanına gelir. Dükkandakiler sorarlar. Hasan Baba harp olacak mı? Olacak ya der. Ve şu sözü söyler. Acele ile muharebe tarik tarik yürümekle, beşilerle, beşaret, müşerlele, reşadet, kalayları, alayları, meydana çıkararak nişadırların dayanır mu? Bu ne demek şimdi Hasan Baba? Diyor ki kaç satır oldu? 18 satır oldu. 18 bin alem hürmetine say 19'u, aleline çık topuzu. 19 gün sonra Yunanistan'la harp başlamış ve kısa zamanda Yunanistan yenilmiş, ezilmiş, bitmiş. İşte böyle de e, ne yapıyor? Keşif veriyor. Aktarıyormuş Hasan Baba. Allah rahmet etsin. Onun ruhuna fatihalar gönderiyoruz. Tüm tabi diğer Allah dostlar hak dostlarını efendim. İstanbul'un sırlarından hepinize selamlar, sevgiler değerli Bizi dinlediğiniz için kulağınızı bize bugün hasrettiğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olunuz. Selam ve saygılar.